0: Hola, bienvenido, bienvenida al capítulo número 12 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo queda a llamar mientras respires, estás a tiempo. Como cada capítulo voy a leer uno de los mensajitos hermosos que me mandan por Instagram y esta vez llega de Pamela de Guatemala y dice, me está gustando tu podcast, me ha ayudado a sentir que la vida es una carrera y cómo saber manejar la presión de sentir que el tiempo se me pasa, me da paz escucharte. Muchas, muchas gracias, Pame, cortito pero profundo, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es, redoblantes, la gratitud. Desde ya te aviso que el capítulo de hoy es pura interpretación mía. No hay una base científica ni un libro concreto que avale que lo que yo te voy a decir es verdad. Así que, por lo tanto, no me creas nada. Quédate con lo que te sume y con lo que te resuene y todo lo demás, soltalo. Hoy quiero decirte cómo la gratitud puede cambiar tu vida, puede cambiar tu realidad, porque lo experimenté y lo experimento en primera persona. Pero además este capítulo va a ser una especie de chusmerío de patio de vecinas, porque por primera vez no solo voy a contarte sobre mí, sino la experiencia en una de mis sesiones. Obvio con el permiso de ella, ¿no? Voy a contar cómo la gratitud le cambió la manera de vivir determinado momento de su vida. Voy a empezar por definir, para mí, lo que es la gratitud. Debes haber visto, porque está de moda, la frase Si lo crees, lo creas. Y que esté de moda no le saca el sentido profundo que tiene, pero sí la hace sonar un poquito trillada. Esta frase tiene que ver con un principio de la manifestación, que dice que donde pones la energía, creas la materia. En palabras más simples, más fáciles y menos hierbas, como le dicen acá. Si vos pones tu energía en lo que no querés que pase, va a terminar pasando. Pero si al contrario, pones la energía en lo que sí querés que pase, tarde o temprano también va a pasar, porque donde pones el foco, creas tu realidad. Hay una frase de Henry Ford que dice, si crees que puedes lograrlo, estás en lo cierto, y si crees que no puedes lograrlo, también estás en lo cierto. Y para entenderlo aún mejor, te doy dos segundos. Y pensá en la última vez que hiciste algo a pesar del miedo. Esa vez que te la jugaste sin entender bien cómo, por qué, para qué. Esa vez que en vez de quedarte enroscado dando vueltas y vueltas en la mente decidiste dejar que las cosas fluyan. Decidiste soltar el control. Un ejemplo bastante común son las vacaciones. A veces no tenés el dinero o no es el momento indicado pero te la jugás, decidís irte igual porque te lo mereces. La mente, la conciencia, te dicen que no es el mejor momento o te dicen que hay que guardar dinero por las dudas o no sé, ¿cómo vas a gastar tanto dinero en esto? ¿Cómo vas a volver a juntar este dinero después? Pero por otro lado, tu intuición te dice que te lo mereces, que tu cuerpo lo necesita y que no es un gasto sino una inversión. Finalmente te la jugás y te vas. Y ese dinero rápidamente, mágicamente también, se vuelve a juntar. Quizás hasta multiplicado porque volvés con una energía renovada de las vacaciones. Volvés con más ganas, volvés con más ideas. Por el contrario, ¿viste cuando te levantás? En Argentina tenemos una expresión que es con el culo dado vuelta y todo te sale mal. Bueno, lo primero que pensás es qué día de mierda. Tu actitud hace que se vaya poniendo cada vez peor. Y encima algunos tenemos la mala costumbre de decir las palabras mágicas ¿Qué más me podría pasar hoy? Si ya entendiste mi razonamiento, al preguntar ¿Qué más malo me podría pasar? Estamos poniendo el foco en todo lo malo que puede pasar. O sea, estamos creando más sucesos desafortunados. Todo esto para explicar que donde pones el foco, todo se expande. Y la gratitud, que es el tema de este programa, es la emoción más expansiva de todas. Expansiva porque literalmente expande eso que estás agradeciendo. Expansiva como las ondas que se generan alrededor de algo cuando cae en el agua. No sé si alguna vez jugaste a tirar la piedra de canto rodado así medio de coté, de costadito, y que vaya haciendo sapito picando en el agua. Y en cada lugar donde la piedra rebotó, va dejando un, un círculo que va creciendo. Esas son las ondas expansivas. Y eso es lo que pasa cuando agradecemos. Eso es lo que pasa con la gratitud. Y ojo, quiero diferenciar el agradecer con la gratitud. Agradecer es un acto de buena educación que nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Que nos decían, ¿qué se dice cada vez que alguien nos daba algo, por ejemplo? Agradecer es la acción, es eso, un verbo en infinitivo que se puede sentir o a veces lo repetimos como un hábito adquirido que demuestra que somos bien educados. Muchas veces decimos gracias, pero no estoy segura de si esos gracias nos hicieron sentir mejor o solo salieron del piloto automático que llevamos prendido todo el día. La gratitud, por el contrario, es un estado emocional que va de la mano de un estado de conciencia. Y tiene que ver con el estar despiertos en la vida y a su vez estar despiertos es estar presentes, es estar en el presente, es no dar nada por sentado. El piloto automático nos hace dar todo por sentado, damos por sentado por ejemplo que a la mañana siguiente nos vamos a despertar, no sé, damos por sentado que tenemos que respirar. Hay un cuento, Zen, en un audiolibro audio libro que estoy escuchando que se llama Este dolor no es mío y que lo súper recomiendo, donde un hombre empieza a tener problemas para respirar. Y como la medicina no le encontraba razón aparente, no, no le encontraba la razón a ese problema, el hombre decide acudir a la medicina oriental, en un lugar donde iban personas con problemas de todo tipo a sanar, pero espiritualmente. Este hombre hacía todo lo que le indicaban, pero no veía mejoras. Fue solo cuando pudo ver al... No me acuerdo si era un... No me acuerdo. Era como el maestro mayor, digamos. Se acercó y con tono de queja y reclamo le dijo Esto no está funcionando. Hago todo bien, hago lo que me dicen que haga, pero no funciona. Todavía no puedo respirar. Y este maestro lo miró y le dijo ¿Y quién te crees tú que eres para respirar? Para el hombre fue... Un baldazo de agua fría, pero también un baño de humildad. Si de verdad no pudiera respirar, estaría muerto. Pero estoy vivo, pensó. Y cada día que me levanto, es un día más que sí respiro. Y a partir de ahí, empezó a ver todo distinto. Cambió la queja por gratitud. Dejó de resistirse a lo que no, que en este caso sería que no podía respirar bien. Y comenzó a agradecer lo que sí. Que era nada más ni nada menos que que estaba vivo. Obviamente su proceso siguió y su problema sanó. Si sos de los que toma nota, escribí lo que acabo de decir que es muy muy importante, te lo repito. En cualquier orden de la vida, ante las cosas que pasan, porque cosas nos pasan a todos, si mentalmente nos resistimos, si decimos no a eso que nos pasa, esa resistencia es la que nos produce dolor. A mayor resistencia, el dolor crece exponencialmente y esa montaña de dolor es lo que conocemos como sufrimiento. Si por el contrario nos pasan cosas y a esas cosas les decimos sí, por más difíciles y dolorosas que sean, si las aceptamos como son y tratamos de sacar al menos un nuevo aprendizaje, ese aprendizaje nos transforma. Y cuando nos damos cuenta, nos paramos del lado de la gratitud. Y desde esa gratitud conectamos con la abundancia, conectamos con la plenitud, conectamos con el disfrute. Mirá qué importante lo que te estoy diciendo. Y yo sé que es difícil agradecer algo malo que nos pasa. Pero sí podemos agradecer por lo que aún tenemos. Y por el aprendizaje que podemos sacar de eso malo que nos pasa. Uno de mis secretos cuando tengo uno de estos momentos en los que me gustaría tirar la toalla es preguntarme ¿A pesar de esto, la vida sigue siendo hermosa? Y la respuesta, a veces dura un poquito más, a veces llega enseguida, siempre es sí, vamos para adelante. Te voy a dar uno de los ejemplos más extremos de mi vida en donde las cosas que pasaban eran muy malas y una tras de la otra y a pesar de todo encontré algo para agradecer. Y no porque soy Buda, eh, sino porque la vida me demostró que la resistencia solo restaba y que la gratitud solo sumaba. Este ejemplo es en el hospital, te pongo en contexto. Mi marido en ese momento, 35 anitos, una leucemia muy agresiva y avanzada, nos citan a una reunión con muchos médicos para explicarnos cómo iba a ser su trasplante de médula. Previamente, te cuento, habían buscado eh, un donante compatible por todo el mundo, y no había. Y de sus cuatro hermanos, había solo dos que tenían el 60% de compatibilidad. Solo el 60%. Y los otros dos hermanos directamente no eran compatibles. No era una situación para nada ideal. Era muy arriesgada. Pero era eso o nada. Y todo había que decidirlo rápido porque la enfermedad no nos daba tregua. Así que salimos de esa reunión... Un poco rotos, un poco destruidos, en silencio, agobiados por toda la información médica. Y la verdad es que muertos de miedo por todo lo que se nos venía. Era el cuarto piso del CEMIC de trasplantes y estaba restringido a solo personas autorizadas. Así que en ese piso nunca se veía gente de civil. Se veían médicos, se veían enfermeros, pero gente casi que no. Llegamos al ascensor, así cabizbajos como estábamos, entramos cuando estamos adentro, una voz de mujer nos grita, esperen, esperen que bajamos también. Con algo de fastidio e impaciencia, esperamos hasta que esta mujer llegó, empujando una silla de ruedas en la que iba un nene de la misma edad que nuestro hijo mayor, o sea, tenía, no sé, 10 o 11 anitos, pelado por la enfermedad, muy flequito y magullado por todos los pinchazos que le habían dado. Nos miramos, se nos estrujó el corazón, pero lo veíamos tan sonriente y hablando con su mamá como si nosotros no estuviéramos ahí en el ascensor. Le ayudamos con la silla que bajara del ascensor y mientras caminábamos al auto le dije, mira si todo esto que estamos viviendo le pasara a alguno de nuestros hijos. Él hizo silencio y dijo, qué suerte que el que tiene cáncer soy yo, ¿no? Y nos reímos, va a salir todo bien, vas a ver. Y ese viaje de vuelta a casa que podría haber sido silencioso y angustiante se convirtió en una puesta en común de lo que habíamos escuchado de los médicos. Nos dimos cuenta de que cada uno había escuchado lo que quería, así que hasta nos causó gracia a eso y terminamos haciendo una lista en el celular de las dudas que nos habían quedado para hacérselas por WhatsApp a su médico. Ese nené nos llenó de esperanza en lo que dura un viaje de un cuarto piso a una planta baja en ascensor, dejamos de resistirnos, dejamos de poner el foco en ese 40% que no era compatible y empezamos a agradecer ese 60% que sí era compatible. Bueno, para cerrar la historia, el trasplante se hizo y la médula empezó a funcionar en el cuerpo de mi marido como si fuese el cuerpo de su hermano. No se resistió ni se defendió. Todo estuvo muy bien por unos meses. Y luego la leucemia volvió a ganar. Pero bueno, una vez más agradezco a ese 60% de compatibilidad haberlo dejado cuatro veces más en este plano. Me quedo con la idea de que hackeamos el destino y le robamos esos cuatro meses. Cada vez que te pase algo duro, algo que no depende de vos y que quizás no hay nada que puedas hacer, pregúntate, ¿a qué me está invitando la vida con este nuevo desafío? Sé que es difícil, pero trata de no ponerte en el lugar de la queja, en el lugar de la víctima. Si no hay nada que puedas hacer para cambiar lo que está pasando, por más doloroso que sea, ¡acéptalo! ¡acéptalo! Esto es como cuando alguien se está ahogando en el mar y va al salvavidas y lo quiere agarrar para ayudarlo, pero el que se está ahogando se mueve, hace fuerza, patalea, puede llegar hasta golpear al salvavidas del miedo o agarrarse tan fuerte que ambos corren peligro ahora. En ese caso hay dos cosas que se pueden hacer. O el que se está ahogando acepta que la situación lo superó y acepta que tiene que confiar en el salvavidas, o sea, dejar de resistirse. O el salvavidas lo duerme de una trompada, lo duerme de una piña, porque prefiere sacarlo del agua con el ojo morado, pero vivo. En este ejemplo, el salvavidas es la vida. A veces sentimos que nos vamos a ahogar. Una de dos. Aceptamos y dejamos que la vida nos dé la lección que necesitamos para sobrevivir. O nos resistimos y la vida nos duerme de una trompada. Y acá me causa gracia porque yo cada tanto me como una trompada, ¿eh? Que levante la mano el que no. Bueno, ahora sí cambio de tema. Tengo acá al lado un ticket de supermercado y en el reverso me fui escribiendo todos los temas que quería hablar en este capítulo de gratitud. La anotación que sigue es envidia. Y podría ser un capítulo entero con este tema, pero lo voy a desarrollar rápidamente ahora. La envidia es, dos puntos, anotate, la envidia es la admiración mal gestionada. La envidia solo afecta al envidioso. No hace falta decir que quien siente envidia es porque conecta con la escasez y con su baja autoestima. Es decir, eh, no se cree capaz de lograr eso que envidia en el otro. Al yo envidiar lo que vos tenés, por ejemplo, me estoy diciendo a mí misma que lástima, nunca lo vas a conseguir. Lo peor de todo es que para el envidioso esa bola de resentimiento y de resistencia se hace cada vez más grande, porque para colmo, a las personas que envidian, les va cada vez mejor. Me atrevo a decir que el envidioso solo deja de envidiar cuando al envidiado le pasa algo terrible. Y todo esto es inconsciente, ¿eh? ojo. Nadie es envidioso porque quiere, es más, te voy a contar algo que después de mucho trabajo interno puedo contar. Hubo un tiempo en mi vida donde yo fui envidiosa. Envidiaba a la que se podía comprar toda la ropa que quería Porque yo tenía la ropa que heredaba, la ropa que podía Envidiaba a la que tenía un cuerpazo Envidiaba a la carismática Lo peor es que me sentía mala persona por ser envidiosa No validaba esta parte mía Yo no tenía plata para comprarme todo lo que quería Pero sí tenía un cuerpazo porque era muy deportista Pero tenía la autoestima tan tan destruida que no lo veía y hasta tuve anorexia y eso, sí, lo voy a hablar en un capítulo entero, no era carismática porque si había gente yo no hablaba directamente. Yo sentía que si hablaba la cagaba, así que prefería no hablar. Así era mi autoamor en ese momento. Tuve que empezar a trabajar solita porque en casa nada de psicólogos, eso era para locos o para gente que quería llamar la atención, para los loqueros, decían en mi casa... Y una a una fui descubriendo las creencias y los juicios que mamé en mi casa desde chica. Y al hacerlas conscientes y cuestionarlas es que las puedo comprobar. Che, la gente con dinero no es estafadora. Las puedo modificar. El dinero no me hace mala persona. Y empezar a reprogramarme, ¿no? Descubrí, por ejemplo, que hay gente que tiene mucho dinero, que es muy solidaria. Que con ese dinero puede invertir tiempo y esfuerzo a... Por ejemplo, no sé, distintos tipos de asociaciones o gente que lo necesita. ¿Y cómo puede ser eso algo malo? Quiero más gente con dinero en el mundo que pueda ayudar a otros. Es más, quiero ser yo una de esas personas que tiene ese dinero suficiente como para no estar preocupándose por cómo gastarlo, sino por cómo dedicar su vida a ayudar a otros. Así fue como me di cuenta de que la envidia me alejaba de todo lo que envidiaba. En cambio, cada vez que cambiaba envidia por inspiración... Esa inspiración se convertía en motor. Cada vez que se produzca una fuga de autoestima y se dispare la alerta de la envidia, repetite esto. Si es posible para él o si es posible para ella, es posible para mí también. Y así convertís la envidia en inspiración y al envidiado en una especie de mentor. Porque si él o ella lo hizo, ya conoce el camino, ya conoce los atajos y seguramente te la puede hacer más fácil. Te estarás preguntando ¿y qué tiene que ver esto con la gratitud? Bueno, cada vez que se dispare la alarma de envidia dentro tuyo, agradecele a esa persona que te demuestra que es posible, que se puede, que te pueda llenar el camino porque ya lo recorrió, pero por sobre todo que te ayudó a evidenciar una creencia limitante o una pequeña falla en tu autoestima que todavía tienes que trabajar. Y esto es genial. Siempre que algo dependa de vos, misma o mismo, es genial. Tacho la palabra envidia en mi machete y me quedan solo dos palabras, constelaciones y ejemplos. El ejemplo, uno solito, como te dije, es un caso real, es una cosa que pasó en una de mis consultas y que pedí permiso para compartir por una buena causa y claro, esta mujer me dijo que sí. Vamos con la palabra constelaciones y te cuento que estoy hace un tiempito estudiando para ser facilitadora de constelaciones y básicamente, y de manera muy simplificada, por si no sabéis nada del tema, las constelaciones son una manera de sanar relaciones familiares que por estar trabadas de generación en generación terminan produciendo distintos tipos de dolor. Dolor emocional, pero también puede ser dolor físico. Bueno, cuando fui a conocer esta herramienta de autoconocimiento, fue sin saber nada. No sabía nada de constelaciones, no había averiguado nada antes. Fui para probar, para ver si era algo que me resonaba o no, como para agregar a mi caja de herramientas sana autoestima, vamos a decirle. La experiencia fue fuertísima para mí. Descubrí cosas que me aclararon mi lugar en mi familia y me fui tranquila. Y esa tranquilidad impactó directamente en los familiares involucrados como si fuese no sé, un efecto mariposa. Además de mi experiencia personal, fui testigo de cómo las otras personas que estaban constelando llevaban secretos y cargas familiares pesadísimas en la espalda. Y te estoy hablando de hombres y mujeres de, no sé, 30 a 60 años más o menos, ¿eh? Para redondear, lo que me quedo de las constelaciones es que cada familia tiene sus propios muertos en el placar. O mugre debajo de la alfombra, como prefiero llamarlo. No podemos volver el tiempo atrás y reprocharles, pedirles explicaciones o ni siquiera tratar de entender por qué hicieron o dijeron tal cosa que produjo tanto dolor. No sabemos, no podemos y no nos corresponde. Lo único que podemos hacer para estar en paz es aceptar primero y agradecer después. Aceptar que hicieron lo que pudieron con los traumas y herramientas que tuvieron en ese momento de su vida. Aceptar que cada uno elige qué llevar en su mochila. Aceptar a mamá y papá como fueron, como son, si están vivos. No te corresponde quejarte ni reprocharles nada, porque aunque hayan hecho algo mal o todo mal, te dieron lo que te hace ser humano, te dieron lo más valioso, te dieron la vida. Es tu responsabilidad hacer de tu vida una experiencia expansiva y maravillosa o, por el contrario, quedarte en la queja y el reclamo, poniendo el foco en eso que no te dieron y así seguir tirando la pelota afuera. Gratitud. Agradecer a todos tus ancestros tu vida. Para bien o para mal, sin ellos no estarías acá. Sin sus aciertos o sin sus errores no existirías. Así que te propongo este ejercicio liberador. Sentate en un lugar tranquilo y silencioso o, si te gusta más, con música tranquila. Es importante que estés solo o sola porque vas a tener que conectar con vos mismo y eso solo se logra con mucha voluntad y cuando no hay distracciones afuera. Ahora, dibujar un papel a tu árbol genealógico. Vos primero, tus hermanos en tu misma línea. En la línea siguiente, en la línea de atrás, si querés, a tus papás, tu mamá y tu papá, y atrás de cada uno de ellos, eh, lo que serían tus abuelos. Y si te acordás, puedes seguir para atrás, ¿eh? Seguí, incluí a todos los que te acuerdes. Debo confesarte que haciendo yo misma este ejercicio, me di cuenta de que no sé absolutamente nada de mis bisabuelos. Imagínate los secretos pesadísimos que carga mi familia, que yo no sé ni cómo se llaman, ni de dónde vinieron, no sé nada de mis abuelos para atrás. Ahora mira ese árbol, uno por uno, tratando de acordarte, de memorizar alguna característica de cada uno de estos familiares. Y de a poco empezás en un sí con la cabeza, un sí de aceptación, un sí libre de juicio. Entregales a cada uno lo que les corresponde y deciles, gracias, pero esto no es mío y ya no lo quiero seguir cargando, te lo entrego mamá. Te lo entrego, papá. Me toca volar alto y necesito ir lo más liviano posible. Volvé a mirarlos y cuando estés listo decir la palabra mágica, la palabra que mueve montañas, gracias. Gracias por darme la vida. Te juro que si este ejercicio lo haces a conciencia, es muy, muy poderoso. Es transformador. No solo vas a transformar tu manera de verlos, sino de relacionarte con ellos pero desde la compasión desde afuera de ese sistema que puede ser muy tóxico si le ofreces resistencia soltá, entrega y agradece la fórmula mágica para despegar como un cohete bueno, ahora sí viene la parte donde te cuento la situación de una clienta real esto pasó hace muy poquito donde la gratitud cambió la historia te cuento que ella, jovencita eh, vivía con migrañas, mientras teníamos las sesiones se masajeaba el pelo, por ejemplo se tocaba las sienes, así que siempre hacíamos algún ejercicio de meditación para bajar los niveles de estrés y ansiedad y eso le funcionaba bastante bien, pero ¿qué pasaba? Al día siguiente se despertaba con un leve dolor de cabeza que para la tarde ya era otra migraña y que esa migraña encima como mínimo duraba tres días sin corte y sin pausa, o sea que mis sesiones lograban efectivamente un efecto placebo, pero de muy corta duración. Ella me cuenta cómo su vida se convirtió en una pesadilla desde que empezaron las migrañas. Y su gran preocupación era que quería buscar a su primer bebé, pero tomaba tanta medicación para la migraña que era incompatible con el embarazo prácticamente. Y eso la preocupaba más y le hacía doler más la cabeza todavía. Así que lo primero que hicimos fue trabajar en las creencias de que necesitaba tantos remedios para curarse. Empezar a reprogramar la mente para creer en su propio poder. Me olvidé aclarar que los 101.000 estudios que se hizo le dieron bien. Todos los resultados eran normales. Esto es muy importante. Hicimos una visualización que la llevó al pasado y descubrimos que ella desde muy chiquita sabía que su mamá tomaba muchas pastillas para no sé qué. Y que cada vez que ella se sentía mal o lo que fuera, la empastillaba también. Le decía, bueno, toma, tómate esto, tómate esto. No recuerda qué le daba exactamente ni en qué circunstancias, pero sí recuerda que la mamá tenía la cura para todo. Eso fue un gran descubrimiento porque en su inconsciente todas esas pastillas eran necesarias y, y encima las vinculaban con su infancia y con su mamá. Así que empezamos a escarbar ahí en ese terreno de lo inconsciente y buscar más creencias limitantes para hacerlas conscientes, cuestionarlas y por último reprogramarlas. Anotamos por ejemplo, tomar remedios es sano. Esa era una creencia que tenía ella. Sin remedios no hay cura. Con una pastillita se te pasa todo. Siempre hay que tener pastillas en la cartera por las dudas. Esas eran sus creencias inconscientes, las que tenía desde muy chiquitas, antes de, de, de tener conciencia siquiera. Así un montón más, ¿no? hicimos una lista. Y ambas nos dimos cuenta, como te habrás dado cuenta vos también, que si la creencia era que las pastillas eran tan buenas y tan necesarias, ella por las dudas tomaba todas las que podía. Hacerlas consciente fue ese primer paso. Las cuestionamos y después había que empezar a reemplazar esas creencias tan sólidas, tan arraigadas y que hacía tantos años estaban en esa mente, por otras un poco más alineadas con su nueva realidad, con una realidad más sana, con menos pastillas y con un embarazo. Por ejemplo, mi voluntad es más fuerte que cualquier remedio o mi cuerpo es sabio, mi cuerpo me va a avisar si necesita algo. Eso es el ejercicio que hacemos siempre de reemplazar creencias limitantes por creencias habilitantes y empezar a meterlas en la mente. Para una mujer que antes de escuchar a su cuerpo se tomaba una pastilla por las dudas, decirle que confía en su cuerpo Decirle que era su aliado era un montón, pero funcionó y funcionó muy rápido porque ella tuvo constancia, voluntad y determinación. Ella quería que no le doliera más la cabeza y ella quería poder buscar un bebé. A la sesión siguiente los cambios eran notorios. Había logrado, por ejemplo, no tomar nada al primer indicio de dolor, darle tiempo, aguantar la ansiedad y si sentía que se empezaba a ir a más, bueno ahí sí. Tomaba la medicación. Pero si no, seguía sin tomarla. Al punto que dos días de los siete que tiene la semana, más se mantenía limpia de fármacos. Hoy vamos a ponerte incómoda. Vas a dejar de luchar contra los dolores de cabeza. Los vas a recibir cuando vengan, los vas a aceptar con amor y paciencia y les vas a agradecer que estén ahí. Es tu cuerpo hablándote, es tu cuerpo diciéndote algo. Ahora me río cuando me acuerdo de su cara. No sé cómo contuve la risa en ese momento. Sé que escuchan todos mis capítulos, así que ahora se debe estar muriendo de risa pensando en ese momento. Dejar de luchar contra los dolores que la hostigaban a diario. Recibirlos con amor y paciencia. Fue pues hasta ahí, ponele que podía intentarlo, pero agradecerlos tu macho. No entiendo, me dijo, con voz de... Devolveme la plata de esta consulta, por favor, gracias. Sí, agradeceles, porque el dolor y la fiebre siempre están del lado de la salud. Son las maneras que tiene el cuerpo de avisarnos que algo anda mal o de obligarnos a hacer una pausa. Esas migrañas vienen por algo que no es médico, así que vamos a tratar de entenderlas y para eso necesitamos dejar de odiarlas y dejar de enjuiciarlas. El dato más importante que rescatamos es que su primera migraña fue el día que falleció su mamá. Ella estaba fuera del país y por perderse un avión no pudo despedirse de su mamá como hubiera querido. El estrés de la pérdida de su mamá y de haber perdido el vuelo encima le causaron su primer gran migraña. Y al cabo de unos meses esas migrañas se hacían cada vez más fuertes y recurrentes. La semana siguiente ella había practicado la gratitud y esa gratitud le dio claridad y esa claridad la fue liberando de sus migrañas. Ella solita se acordó que cuando su mamá le daba pastillas, ella se quejaba mucho hasta que se tomaba, o sea, no era sumisa. le daba pelea a su mamá. Ahora su mamá no estaba y su manera de compensar su culpa por haber perdido el vuelo y no haberla podido saludar era tomarse todas las pastillas sin chistar, sin pelear. Ella vivía esas pastillas como una especie de fidelidad a su mamá. No hubo más que deslinquear el amor por su mamá de las pastillas como para que su cuerpo dejara de buscar excusas para tomarlas. Hoy ella agradece su cuerpo el haber aguantado sin intoxicarse, el haber soportado tantos estudios, mil estudios se hizo. Y soportar el dolor y todas esas emociones sin haber colapsado. Ahora queda empezar a trabajar una relación más sana con su propio cuerpo porque va a contener muy prontito, si todo sale bien, al fruto del amor que tiene con su pareja. Este es un caso muy extremo, le mando un beso enorme, te quiero. Este es un caso muy extremo, pero muy, muy valioso para mí, porque avala esto que vengo diciendo, de que la gratitud sana. La gratitud es el pilar más fuerte de bienestar físico y mental. Más poderosa que cualquier terapia, más poderosa que la culpa y más poderosa que el maldito miedo. Hasta acá el capítulo de hoy con final feliz. Espero haberte sumado algo de valor. Espero haberte sembrado una duda y también una esperanza. Me toca a mí. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme, por escribirme y por dejarme hacer esto que me encanta, me nutre y me ilusiona. Te invito a escribirme qué te pareció este capítulo en mi Instagram conamor.leti. Y te pido que me ayudes a llegar a más gente si mi mensaje te resuena y compartir este capítulo a quien creas que puede necesitarlo. Te abrazo fuerte a la distancia. Y me despido, como siempre, con amor, Leti.